0: Sección 14 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Nicolás y Juan Pablo Rubín. Propónense nuevas artes y medios de redención. Juan Pablo prestaba atención muy escasa al asunto de Maximiliano y a todos los demás asuntos de la familia, como no fuera el de la herencia. Su anhelo era cobrar pronto para pagar sus trampas. Entraba de noche muy tarde y casi siempre comía fuera, lo que agradecía mucho Doña Lupe, pues Nicolás, con su voracidad puntual, le desequilibraba el presupuesto de la casa. La misantropía que le entró a Juan Pablo desde su desairado regreso del cuartel real no se alteró en aquellos días que sucedieron a la herencia. Hablaba muy poco y cuando Doña Lupe le nombraba el casorio de Maxi, como cuando se le pega a uno un alfilerazo para que no se duerma, alzaba los hombros, decía palabras de desdén hacia su hermano y nada más. Con su pan se lo coma. ¿Y a mí qué? De carlismo no se hablaba en la casa, porque doña Lupe no lo consentía. Pero una mañana, los dos hermanos mayores se enfrascaron de tal modo en la conversación, más bien disputa, que no hicieron maldito caso de la señora. Juan Pablo estaba lavándose en su cuarto Entró Nicolás a decirle no sé qué, y por si el cura Santa Cruz era un bandido o un loco, se fueron enzarzando, enzarzando, hasta que... —¿Quieres que te diga una cosa? —gritaba el primogénito, descomponiéndose—. —Pues don Carlos no ha triunfado ya por vuestra culpa, por culpa de los curas. Hay que ir allá, como he ido yo, para hacerse cargo de las intrigas de la gentualla de Sotana, que todo lo quiere para sí... Y no va más que a desacreditar con calumnias y chismes a los que verdaderamente trabajan. Yo no podía estar allí. Me ahogaba. Le dije a Dorregaray, «Mi general, no sé cómo usted aguanta esto». Y él se alzaba de hombros, poniéndome una cara. No pasaba día sin que los lechuzos le llevaran un cuento a don Carlos. Que Dorregaray andaba en tratos con Moriones para rendirse, que Moriones le había ofrecido diez millones de reales, en fin, mil indecencias». Cuando llegó a mi noticia de que me acusaban de haber ido al cuartel general de Moriones a llevar recados de mi jefe, me volé. Y aquella misma tarde, habiéndome encontrado la camarilla en el atrio de la iglesia de San Miguel, me lié la manta a la cabeza y por poco se arma allí un 2 de mayo. Aquí no hay más traidores que ustedes. Lo que tienen es envidia del traidor, si le hubiera, por el provecho que saque de su traición. No digo yo por diez millones, pero por diez mil ochavos venderían ustedes al rey y toda su descendencia. ¿Ladrones infames? ¿Tíos de Judas? En fin, que si no se acierta a pasar el coronel Goiri, que me quería mucho y me coge a la fuerza y me arranca de allí y me lleva a mi casa, aquella tarde sale el redaño de un cura a ver la puesta del sol. Estuve tres días en cama con un amago de ataque cerebral. Cuando me levanté, pedí una audiencia a su majestad. Su contestación fue ponerme en la mano el canuto y el pasaporte para la frontera. En fin, que los engarzarrosarios dieron conmigo en tierra, porque no me prestaba a ayudarles en sus maquinaciones contra los leales y valientes. Por las sotanas se perdió don Carlos V y al Séptimo no le aprovechó la lección. Allá se las haya. ¿No querías religión? Pues ahí la tienes. Atrácate de curas, indigéstate y revienta es una apreciación tuya, dijo Nicolás moderando su ira, que no me parece muy fundada, esta es la cosa. Tú que sabes lo que es el mundo y la realidad, estás en babia. Y tú, me parece que estás algo oído, porque cuidado que has dicho disparates. Cállate la boca, estúpido, dijo Nicolás, sulfurándose. ¿Sabes lo que te digo?, gritó Juan Pablo, alzando arrogante la voz, que a mí no se me manda callar, ¿estamos? «He tenido el honor de decirle cuatro frescas al obispo de Persépolis, y quien no teme a las sotanas moradas, qué miedo ha de tener a las negras». «Pues yo te digo», agregó Nicolás, descompuesto, trémulo y no sabiendo si amenazar con los puños o simplemente con las palabras, «yo te digo que eres un chisgarabís». «¿Qué alboroto es este?», clamó doña Lupe, entrando a poner paz. «¡Vaya con los caballeros estos!», ya les dije otra vez a los señores ojalateros que cuando quisieran disputar por alto se fueran a hacerlo a la calle. En mi casa no quiero escándalos. —Es que con este bruto no se puede discutir —dijo Nicolás, que casi no podía respirar de tan sofocado como estaba. Juan Pablo no decía nada y siguió vistiéndose, volviendo la espalda a su hermano. —¡Vaya un genio que has echado! —le dijo doña Lupe sin que él la mirara. —Podías considerar que tu hermano es sacerdote. Y sobre todo, no vengas echándotelas de plancheta, porque si te salió mal el pase a la infame facción y has tenido que volverte con las manos en la cabeza, ¿qué culpa tenemos los demás? Juan Pablo no se dignó a contestar. Doña Lupe cogió por un brazo al cura y se lo llevó consigo, temerosa de que se enzarzaran otra vez. En el comedor estaba Maximiliano, sentado ya para almorzar. Había oído la reyerta sin dársele una higa de lo que resultara. allá ellos! A Nicolás no le quitó su berrinchín el apetito, pues ninguna turbación del ánimo, por grande que fuera, le podía privar de su más característica manifestación orgánica. Los tres oyeron gritos en la calle, y Doña Lupe puso atención, creyendo que era un «extraordinario» de periódico anunciando triunfos del ejército liberal sobre los carlistas. En aquellos días del año 1874, menudeaban los suplementos de periódico, manteniendo al vecindario en continua ansiedad. «Papitos», dijo la señora, «toma dos cuartos y bájate a comprar el extraordinario de La Gaceta. Veréis cómo habla de alguna buena tollina que les han dado a los tersos». Nicolás, que tenía un oído sutilísimo, después de callar un rato y hacer callar a todos, dijo «Pero tía, no sea usted chiflada, si no hay tal pregón de extraordinario» lo que dice la voz, claramente se oye. «El fresero, fresa». «Puede que así sea», replicó doña Lupe, guardando su portamonedas más pronto que la vista. «Pero está tan verde que es un puro vinagre». «Todo sea por Dios», se dejó decir Nicolás suspirando. «Peor lo pasó Jesús, que pidió agua y le dieron hiel». Mascando el último bocado, salió Maximiliano para irse a clase llevando la carga de sus libros, y mucho después almorzó Juan Pablo solo. Aquellos almuerzos servidos a distintas horas molestaban mucho a Doña Lupe. ¿Se creían sus sobrinos que aquella casa era una posada? El único que tenía consideración, el que menos guerra daba y el que menos comía era Maxi, el de la pasta de ángel, siempre comedido, aun después de que le volvieron tarumba los ojos de una mujer. Sobre esto reflexionaba doña Lupe aquella tarde, cosiendo en la sillita, junto al balcón de la calle, sin más compañía que la del gato. «Dígase lo que se quiera, es el mejor de los tres», pensaba metiendo y sacando la aguja. «Mejor que el egoistón de Nicolás. Mejor que el taramba de Juan Pablo. Que se quiere casar con una... Hay que ver, hay que ver eso. No se puede juzgar sin oír. Podría suceder que no fuera... Se dan casos, vaya y está enamorado como un tonto. ¿Y qué le vamos a hacer? Dios nos tenga de su mano. Entró Nicolás de la calle y preguntando por doña Lupe, dijo que venía de casa del basilisco. Aquel día se mostró más satisfecho, llegando a asegurar que su catecumena comprendía bien las cosas de religión y que en lo moral parecía ser de buena madera. Con lo que llegó a su colmo la curiosidad de la viuda y ya no le fue posible sostener por más tiempo el papel desdeñoso que representaba. «Tanto te empeñarás», dijo al estudiante aquella noche, «que al fin lo vas a conseguir». «¿Qué, tía? Que vaya yo en persona a ver a esa. Pero conste que si voy es contra mi voluntad». Maximiliano, que era bondadoso y quería estar bien con ella, no quiso manifestar la indiferencia. —Pues sí, tía. Si usted va a verla, se lo agradeceremos toda nuestra vida. —Ninguna falta me hacen vuestros agradecimientos, si es que me decido a ir, que todavía no lo sé. —Sí, tía. —Ni voy, si es que me decido porque me lo agradezcáis, sino por medir con mis propios ojos toda la hondura del abismo en que te quieres arrojar, a ver si hay algún modo de apartarte de él. —Mañana mismo, tía. Yo le acompaño a usted, dijo entusiasmado el chico. Verá usted mi abismo y, cuando lo vea, me empujará. Y fue al día siguiente doña Lupe, vestida con los trapitos de cristianar, porque antes había ido a la gran función del asilo de doña Guillermina, por invitación de ésta, de lo que estaba muy satisfecha. Quería dar el golpe, y como tenía tanto dominio sobre sí y se expresaba con tanta soltura, juzgaba fácil darse mucho lustre en la visita. Así fue, en efecto. Pocas veces en su vida... Ni aun en los mejores días de Jauregui, se dio Doña Lupe tanto pisto como en aquella entrevista. Pues, siendo el basilisco tan poco fuerte en artes sociales y hallándose tan cohibida por su situación y su mala fama, la otra se despachó a su gusto y se empigorotó hasta un extremo increíble. Trataba Doña Lupe a su presunta sobrina con urbanidad, pero guardando las distancias, había de conocerse, hasta en los menores detalles, que la visitada era una moza de cáscara amarga, con recomendables pretensiones de decencia, y la visitante, una señora. Y no una señora cualquiera, sino la señora de Jauregui, el hombre más honrado y de más sanas costumbres que había existido en todo tiempo en Madrid, o por lo menos en puerta cerrada. Y su condición de dama se probaba en que después de haber hecho todo lo posible en la primera parte de la visita por mostrar cierta severidad de principios, juzgó en la segunda que venía bien caerse un poco del lado de la indulgencia. El verdadero señorío jamás se complace en humillar a los inferiores. Doña Lupe se sintió con unas ganas tan vivas de protección con respecto a Fortunata que no podría llevarse cuenta de los consejos que le dio y reglas de conducta que se sirvió trazarle. Es que se pirraba por proteger, dirigir y aconsejar, y tener a alguien sobre quien ejercer dominio. Una de las cosas que más gracia le hicieron en Fortunata fue su timidez para expresarse. Se le conocía enseguida que no hablaba como las personas finas, y que tenía miedo y vergüenza de decir disparates. Esto la favoreció, en opinión de doña Lupe, porque el desenfado en el lenguaje habría sido señal de anarquía en la voluntad. «¡No se apure usted!» le decía la viuda, tocándole familiarmente la rodilla con su abanico. Que no es posible aprender en un día a expresarse como nosotras. Eso vendrá con el tiempo y el uso y el trato. Pronunciar mal una palabra no es vergüenza para nadie, y la que no ha recibido una educación esmerada no tiene culpa de ello. Fortunata estaba pasando la pena negra con aquella visita de «tantismo cumplido». Y un color se le iba y otro se le venía, sin saber cómo contestar a las preguntas de doña Lupe, ni si sonreír o ponerse seria. Lo que deseaba era que se largara pronto. Hablaron de la ida al convento, resolución que la tía de Maxi alabó mucho, esforzándose en sacar de su cabeza los conceptos más alambicados y los vocablos más requete finos. A tal extremo hubo de llegar en esto, que Fortunata quedóse en ayunas de muchas cosas que le oyó. Por fin llegó el instante de la despedida, que Fortunata deseaba con ansia y temía, considerándose incapaz de decir con claridad y sosiego todas aquellas fórmulas últimas y el ofrecimiento de la casa. La de Jáuregui lo hizo como persona corrida en esto. Fortunata tartamudeó y lo dijo todo al revés. Maximiliano habló poco durante la visita. No hacía más que estar al quite, acudiendo con el capote allí donde Fortunata se veía en peligro por torpeza de lenguaje. Cuando salió Doña Lupe, Creyó que debía acompañarla hasta la calle, y así lo hizo. «Si es una bobona», dijo la viuda a su sobrino, «tal para cual. Parece que la han cogido con lazo. En manos de una persona inteligente, esta mujer podría enderezarse, porque no debe de tener mal fondo. Pero yo dudo que tú…» Doña Lupe era persona de buen gusto y apreció al instante la hermosura del basilisco sin ponerle reparos como es uso y costumbre en juicios de mujeres. aun aquellas que no tienen pretensiones de belleza se resisten a proclamarla ajena. «Es bonita de veras», decía para sí la viuda camino de su casa. «Lo que se llama bonita, pero es una salvaje que necesita que la domestiquen». Los deseos de aprender que Fortunata manifestaba le agradaron mucho, y sintió que se agitaban en su alma, con pruritus de ejercitarse, sus dotes de maestra, de consejera. De protectora y jefe en familia. Poseía Doña Lupe la aptitud y la vanidad educativas y para ella no había mayor gloria que tener a alguien sobre quien desplegar autoridad. Maxi y Papitos eran al mismo tiempo hijos y alumnos porque la señora se hacía siempre querer de los seres inferiores a quienes educaba. El mismo Jauregui había sido también, al decir de la gente, tan discípulo como marido. Volvió, pues, a su casa la tía de Maximiliano, revolviendo en su mente planes soberbios. La pasión de domesticar se despertaba en ella delante de aquel magnífico animal que estaba pidiendo una mano hábil que lo desbravase. Y veíase aquí cómo, a impulsos de distintas pasiones, tía y sobrino vinieron a coincidir en sus deseos. Véase cómo la tirana de la casa concluyó por mirar con ojos benévolos a la misma persona de quien había dicho tantas perrerías. Mucho agradecía esto el joven, y juzgando por sí mismo, creía que la indulgencia de doña Lupe se derivaba de un afecto, cuando en rigor provenía de esa imperiosa necesidad que sienten los humanos de ejercitar y poner en funciones toda facultad grande que poseen. Por eso la viuda no cesaba de pensar en el gran partido que podía sacar de Fortunata, desbastándola y puliéndola hasta tallarla en señora, e imaginaba una victoria semejante a la que Maximiliano pretendía alcanzar en otro orden. La cosa no sería fácil, porque el animal debía tener muchos resabios. Pero mientras más grandes fueran las dificultades, más se luciría la maestra. De repente, le entraban a la señora de Jauregui recelos punzantes y decía «Si no puede ser, si es mucha mujer para medio hombre, si no existiese ese maldito desequilibrio de sangre, él con su cariño y yo con lo mucho que sé, domaríamos a la fiera. Pero esta moza se nos tuerce el mejor día, no hay duda de que se nos tuerce». Media semana estuvo en esta lucha, ya queriendo ceder para oficiar de maestra, ya perseverando en sus primitivos temores e inclinándose a no intervenir para nada. Pero con las amigas tenía que representar otros papeles, pues era vanidosa fuera de casa y no gustaba nunca de aparecer en situación desairada o ridícula. Cuidaba mucho de ponerse siempre muy alta, para lo cual tenía que exagerar y embellecer cuanto la rodeaba. Era de esas personas que siempre alaban desmedidamente las cosas propias. Todo lo suyo era siempre bueno. Su casa era la mejor de la calle, su calle la mejor del barrio, y su barrio el mejor de la villa. Cuando se mudaba de cuarto, esta supremacía domiciliaria iba con ella a donde quiera que fuese. Si algo desairado o ridículo le ocurría, lo guardaba en secreto. Pero si era cosa lisonjera, la publicaba poco menos que con repiques. Por esto, cuando se corrió entre las familias amigas que el siete mesino se quería casar con una tarasca, no sabía, la de los pavos, cómo arreglarse para quedar bien. Dificilillo de componer era aquello, y no bastaba todo su talento a convertir en blanco lo negro, como otras veces había hecho. Varias noches estuvo en la tertulia de las de la caña, completamente achantada y sin saber por dónde tirar, pero desde el día en que vio a Fortunata se sacudió la morriña, creyendo haber encontrado un punto de apoyo para levantar de nuevo el mundo abatido de su optimismo. ¿En qué creeréis que se fundó para volver a tomar aquellos aires de persona superior a todos los sucesos? Pues en la hermosura de Fortunata. Por mucho que se figuraran de su belleza, no tendrían idea de la realidad. En fin, que había visto mujeres guapas, pero como aquella, ninguna. Era una divinidad en toda la extensión de la palabra. Pasmadas estaban las amigas oyéndola y aprovechó a doña Lupe este asombro para acudir con el siguiente ardid estratégico. Y en cuanto a lo de su mala vida, hay mucho que hablar. No es tanto como se ha dicho. Yo me atrevo a asegurar que es muchísimo menos. Interrogada sobre la condición moral y de carácter de la divinidad, hizo muchas salvedades y distingos. Eso no lo puedo decir. No he hablado con ella más que una vez. Me ha parecido humilde de un carácter apocado, de esas que son fáciles de dominar por quien pueda y sepa hacerlo. Hablando luego de que la metían en las Micaelas, todas las presentes elogiaron esta resolución y doña Lupe se encastilló más en su vanidad, diciendo que había sido idea suya y condición que puso para transigir que después de una larga cuarentena religiosa podía ser admitida en la familia, pues las cosas no se podían llevar a punta de lanza y eso de tronar con Maximiliano y cerrarle la puerta. Muy pronto se dice, pero hacerlo ya es otra cosa. Entretanto, acercábase el día designado para llevar al basilisco a las Micaelas. Nicolás Rubín había hablado al capellán, su compañero de seminario, el cual habló a la superiora, que era una dama ilustre, amiga íntima y pariente lejana de Guillermina Pacheco. Acordada la admisión en los términos que marca el reglamento de la casa, solo se esperaba para realizarla a que pasasen los días de Semana Santa. El jueves salieron Maxi y su amiga a andar a algunas estaciones, y el viernes muy tempranito fueron a la cara de Dios, dándose después un largo paseo por San Bernardino. Fortunata estaba, con la religión, como chiquillo con zapatos nuevos, y quería que su amante le explicase lo que significaban el jueves santo y las tinieblas, el cirio pascual y demás símbolos. Maxi salía del paso con dificultad y allá se las arreglaba de cualquier modo, poniendo a los huecos de su ignorancia los remiendos de su inventiva. La religión que él sentía en aquella crisis de su alma era demasiado alta y no podía inspirarle verdadero interés por ningún culto, pero bien se le alcanzaba que la inteligencia de Fortunata no podía remontarse más arriba del punto a donde alcanzaran las torres de las iglesias católicas. Él sí, él iba lejos, muy lejos, llevado del sentimiento más que de la reflexión, y aunque no tenía base de estudios en que apoyarse, pensaba en las causas que ordenan el universo e imprimen al mundo físico, como al mundo moral, movimiento solemne, regular y matemático. Todo lo que debe pasar pasa, decía, y todo lo que debe ser es. Le había entrado fe ciega en la acción directa de la providencia sobre el mecanismo funcionante de la vida menuda, la providencia dictaba no solo la historia pública sino también la privada por debajo de esto qué significaban los símbolos nada pero no quería quitarle a fortunata su ilusión de las imágenes del gorigori -gori y de las pompas teatrales que se admiran en las iglesias porque ya se ve la pobrecilla no tenía su inteligencia cultivada para comprender ciertas cosas y a fuer de pecadora convenía conservarla durante algún tiempo sujeta a observación en aquel orden de ideas, relativamente bajo, que viene a ser algo como sanitarismo moral o policía religiosa. El entusiasmo que la joven sentía era como los encantos de una moda que empiezan. Iba, pues, los dos amantes, como he dicho, por aquellos altozanos de Vallehermoso, ya entre tejares, ya por veredas, trazadas en un campo de cebada. Y al fin se cansaron de tanta charla religiosa. A Rubín se le acabó su saber de liturgia, y a Fortunata le empezaba a molestar un pie a causa de la apretura de la bota. El calzado estrecho es gran suplicio, y la molestia física corta los vuelos de la mente. Habían pasado por junto a los cementerios del norte, luego hicieron alto en los depósitos de agua. La samaritana se sentó en un sillar y se quitó la bota. Maximiliano le hizo notar lo bien que lucía desde allí el apretado caserío de Madrid con tanta cúpula y detrás un horizonte inmenso que parecía la mar. Después le señaló hacia el lado del oriente una mole de ladrillo rojo parte en construcción, y le dijo que aquel era el convento de las Micaelas, donde ella iba a entrar. Parecieronle a Fortunata bonitos el edificio y su situación, expresando el deseo de entrar pronto, aquel mismo día si era posible. Asaltó entonces el pensamiento de Rubín una idea triste. Bueno era lo bueno, pero no lo demasiado. Tanta piedad podía llegar a ser una desgracia para él. Porque si Fortunata se entusiasmaba mucho con la religión y se volvía santa de veras y no quería más cuentas con el mundo, sino quedarse allí encerradita adorando la custodia durante todo el resto de sus días... ¡Oh! Esta idea sofocó tanto al pobre redentor que se puso rojo. Y bien podía suceder porque algunas que entraban allí cargadas de pecados se corregían de tal modo y se daban con tanta gana a la penitencia que no querían salir más, y hablarles de casarse era como hablarles del demonio. Pero no, Fortunata no sería así. No tenía ella cari de volverse santa en toda la extensión de la palabra, como diría doña Lupe. Si lo fuera, Maximiliano se moriría de pena. Se volvería entonces protestante, masón, judío, ateo. No manifestó estos temores a su querida, que estaba con un pie calzado y otro descalzo, mirando atentamente las idas y venidas de una procesión de hormigas. Únicamente le dijo, «Tiempo tienes de entrar. No conviene tampoco que te dé muy fuerte». Era preciso seguir. Volvió a ponerse la bota y «¡Ay, qué dolor!». Lo malo fue que aquel día, viernes santo, no había coches, y no era posible volver a casa de otra manera que a pie. «Nos hemos alejado mucho», dijo Maximiliano ofreciéndole su brazo. Apóyate y así no cojearás tanto. ¿Sabes lo que parece es así, llevada a remolque? Pues una embarazada fuera de cuenta que ya no puede dar un paso, y yo parezco el marido que pronto va a ser padre. No pudo menos de hacerla reír esta idea. Y recordando que la noche anterior, Maximiliano, en las efusiones epilépticas de su cariño, había hablado algo de sucesión, dijo para su sayo, de eso sí que estás tú libre. El jueves siguiente fue conducida a Fortunata a las Micaelas. Fin de la sección 14